Trycker på knappen, sätter igång det. Ja, Jingen är ju välbekant vid det här laget. Nu är det ett, ett nytt avsnitt med podden Innanför linjerna. Vi fokuserar på svensk damfotboll på elitnivå. Och ja, Fredrik och Niklas, hur har veckan varit? Jo, men den har varit, den har varit bra. Väldigt mycket positiva kommentarer. Och det, det märks att vi har... Att det börjar växa och man känner att man gör någonting bra för svensk damfotboll. Fredrik, din dag, din version, vad har du, hur har din vecka varit? Nej, men jag har fått mycket, mycket positiva saker. Bra feedback också. Vi är som bekant nya i den här branschen. Så det är bra feedback vi har fått för att kunna fortsätta utvecklas och göra det ännu bättre här i våran podd. Ja men just det och vi ska ta tempen och det är omgång sju som står eh, i, framför dörren på oss så vi grottar ner oss i den och resumerar vad som hände i omgång sex i den här podden. Det och mycket annat. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Just det Niklas och Fredrik. Vi har ju fått in en sponsor här genom Vallgårda Entreprenad AB. Och ja, det är väl härligt att få lite ja, bidrag också eller? Ja men självklart. Det, det man ska lyfta fram också är att de, de samarbetspartner och sponsorer som vi egentligen söker ju, har ju samma syn på dagfotbollen som vi. Så att det är inte att man... Man får glömma bort att det är sponsorer som har samma syn på damfotboll som vi har. Ja, vi kan ju nämna det att Vallgårda, det är ju faktiskt Åsa Vallgårda som förra året stod vaktade kassen för Bollstarnäs. Det är ju hennes och familjens företag det där. Ja, men precis. Ta lite poddavsnittet, premiärpoddavsnittet. Vi, Niklas, du och jag har ju varit i radion i P4 Uppland och och snackat upp den här podden för svensk damfotboll på elitnivå. Men Niklas, om du får resumera den här gångna veckan just under poddgrejen. Vad, vad, är, för, vad är det för reaktioner vi har fått och vad har vi fått för feedback? Vi är ju relativt nya i, i den här branschen. Men det har ju varit väldigt mycket positiva kommentarer och mycket positiv feedback. Att det här är någonting som, som många kanske har väntat på men... Men att det aldrig har riktigt dykt upp. Utåt så, så tycker jag att eh, vi har fått väldigt mycket positiv eh, feedback och eh, positiva kommentarer om det vi gör. Eh, och det märks även på, på sociala medier där vi växer eh, för fullt. Eh, sen dagen vi startade här eh, två veckor sedan så har vi redan kommit upp i 315 eh, följare på, på Instagram och strax under 400 på Facebook. Så att vi, vi växer så att det knakar och man märker utåt sett att det här är någonting som, som folk verkligen uppskattar. Fredrik, du, du och jag som hade lite sms-kontakt, hur, hur känner du nu så här en vecka efter premiären? Jag känner att det var, alltså jag ångrar inte en sekund att vi startade det här. Och som jag också nämnde så kommer vi bara bli 
bättre och bättre. Vi är ju som sagt nya i den här branschen om man får säga så. Och vi tar till oss all feedback vi kan få. Vi vill ju bara bli bättre och bättre. Jag tror att vi kommer nejla det här via avsnitt 4-5 där någonstans. Och sen kommer det bara gå framåt och framåt och bli bättre och bättre och bättre. Och fram tills dess så, så ge oss så mycket feedback ni kan på vad ni tycker vi ska prata om och lite vad vi gör bra och vad vi skulle kunna förbättra. Så vi är liksom öppna för att bli bara bättre och bättre. Ja, vi var ju inne kort, kort här lite snack om hur veckan har varit. Ja, lite allmänt sur. Hur har damfotbollen sett ut under den gångna veckan, Fredrik? Ja, men det har varit mycket intressanta matcher. Vi diskuterade det förra avsnittet där kring omgång 6 och vi gjorde en liten tippning där jag lite självvis sagt så var väl inte helt ute, var många ettor AIKs kryss mot Kristianstad skulle jag väl säga sticker ut mest där AIK gör en riktig kämparinsats borta mot Kristianstad på naturgräset så att, nej men det var en rolig omgång, det var ett rafflande derby mellan Djurgården och Hammarby med tv-sändningen så hör man mycket publik. Sen är det tråkigt att de inte får vara liksom inne på arenan. Men Hammarby eller Kanalplan som den hette förut är ju perfekt i, om man får säga så, i pandemitider där de kan ha publik runt omkring arenan. Så det var lite bengaler och sång, skönsång. Så det var en rolig match att titta på. Målrik också med 3-2 där Hammarby drog det längsta stråt. Och Niklas i litetan. Fem stycken målvakter noterade jag höll faktiskt nollan i, i omgång sex. Ja, men precis. Och man ska väl återigen komma tillbaka till den där toppmatchen mellan Umeå och Uppsala som Umeå återigen målglatt på hemmaplan och fortfarande trygga bakåt där man faktiskt nollar Uppsala och lyckas mäkta med fyra mål framåt. Mycket bra prestation. Kan jag tycka Och även Moran som slår Ganska enkelt Sundsvall hemma med 3-0 Var väl på, på papper ganska, ganska Väntat Borgby lyckas göra tre mål hemma mot Allingsås Det är också en målrik match Det är åtta mål I, i den matchen så att Det var mycket mål men också Många lag som lyckades hålla tätt bakåt ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Svensk damfotboll på elitnivå. Alltså podden Innanför linjerna. Det är det ni lyssnar på. Och vi påbörjade ju första avsnittet, premiäravsnittet där med att följa upp ett avslöjande som fotbollskanalen hade och vi hintade ju lite grann, vi gjorde en liten cliffhanger i slutet av, av vårt första avsnitt med att ja Niklas och Fredrik, ni hade mer detaljer, ni visste mer information om den här eh, avslöjandet som fotbollskanalen var först med och sen kom ju Expressen på också. Men Niklas, du som vet lite mer, eh, berätta lite mer de- detaljer. Vad är det som har hänt? Vad är det som fotbollskanalen har avslöjat? Nej, men det fotbollskanalen har avslöjat är ju att, eh, att eh, man eh, spelar i anklagasportchefen för sexuella anspelningar. Eh, där man bland annat har, har eh, tryckt på att eh, sportchefen har har kommit in när spelare har duschat och det har skickats olämpliga sms och olämpliga kommentarer. Och man har väl gjort en, en hel del, kan jag tycka, felaktiga beslut. 
Och det är ju kort efter att, att ledarstaben sätter ner foten helt enkelt. Man, man har gått in till, till klubben och satt ett ultimatum och att, att antingen så får han sparken eller så, så går staben. Och det är väl lite det som, som startade allting. Sen valde man att göra sig av med, med tränaren och eh, assisterande tränare väljer att gå eh, i, i lojalitet eh, samtidigt som det är flertalet eller flera ledare som har lämnat sin post. Mm. Eh, och jag kan väl tycka det här med att det är 23 spelare som slutar samman och, och man... Eh, man skickar ett varsitt personligt brev till den här styrelsen där det togs upp exempel, exemplen som sexuella anspelningar och kränkande beteende eller meddelanden och kommentarer. Och att, ja, det är att man inte har kommit längre i den processen på grund av att sportchefen sitter kvar på sin post. Det är ganska ynkligt kan jag tycka. Fredrik, du, jag vet att du kommer från Kvarnsveden som först sportchef och sen var du lite tränare där under ett par månaders tid innan. Det blev en ny sak där Fredrik. Och du får berätta lite grann. Det blev Stockholm för dig. Var hamnar du någonstans Fredrik? Nej, men det är väl en av de feedbackerna vi har fått, eller jag har fått eh, sen förra avsnittet. Att varför berättade ni inte vilken klubb ni har varit i? Eh, och det ska jag vara helt ärlig och säga att jag inte riktigt vet varför egentligen så. Men eh, både jag och Niklas kommer från Elfsjöjkos damer i Elitetan. Eh, det laget som just nu imponerar mest i svensk damfotboll skulle jag säga. Eh, och vi. Eh, jag kan ju säga direkt att den process som vi startade i januari månad eller jag startade i december månad i Älvsjö där vi jobbade med eh, allt ifrån att involvera spelarna i deras egna individuella utveckling till kollektiv utveckling till ledarskap, psykisk belastning, fysisk belastning, screening på spelare, eh, teknikträning, analyser och så vidare. Den processen var ju tanken att bara skulle gå framåt och framåt. Men av olika anledningar som eh, folk förstår så valde jag att sätta ner fot och blev sparkad helt enkelt. Eh, jag fick lämna mitt uppdrag i Älvsjö. Eh, mycket beror på licensen, säger föreningen. Eh, jag har nämligen inte licens för att träna Älvsjö hos damer i elitetan. Eh, vilket, vilket jag inte har heller. Men det finns andra lösningar för det. Men vad, det vill jag inte kort, kort och gott det. Ja, vad, vad, vad var det Fredrik för vision du gick in i när du signade det här kontraktet? Vad, vad hade du målat upp för bild eh, när du klev in i Älvsjö, AIKs ledarstab och, och så vidare? Jag skulle säga att jag tycker väl att svensk damfotboll jobba lite fel håll ibland. Eller vissa föreningar skulle säga jobba åt fel håll. Man pratar om att man vill till allsvensk eller man pratar om att man vill till elitettan. Man har inte organisation för att ta sig dit. Eller man har inte en spelartrupp för att ta sig dit. 
Han har inte ens felidé för att ta sig dit. Man måste förstå att förutsättningar, alltså bra förutsättningar, skapar professionalism. Och professionalism ger ju spelarna då mer motivation till att prestera. Man kan ställa högre krav på dem och så vidare. Så att jag var ganska tydlig när jag klev in i uppdraget att jag, vill, jag såg det långsiktiga. Föreningen pratade om att man ville till damansvenskan för man har vunnit vad är det näst mest SM-guld i historien och sådär. Och jag sa det, men vi måste förstå vilken plats vi är i näringskedjan. Vi är ett elitetanlag. Man var nykomlingar 2020. Man måste börja med spelidé. Man måste börja med spelarutveckling. Vi kanske ska ta spelare från Älvsjö AIKs damer. Att efter säsongen 2021 så ska de vara redo för Allsvenskan. Så att allsvenska klubbar plockar spelare från Älvsjö AIKs damer. Som är ett etablerat elitetanlag. Eller börjar bli ett etablerat elitetanlag. Mm. För att sen när man har börjat få spelare att produceras till allsvenskan eller till och med utlandet, då kan man börja titta på, okej, okay, nu kanske vi har en organisatorisk grund att stå på för att ta steg. Nu har vi en spelarutveckling och en spelidé som kan, en grund för det som kan ta oss till allsvenskan eller nästa steg. Då ligger man i nästa växel. Om det är ekonomi, om det är kravsättning och så vidare. För att ta sig vidare. Så det var egentligen den processen och den trappstegen som jag startade i Älvsjö. Sen visste jag tillsammans med min ledarstab att faller allting på, sin, alltså på plats rätt ganska direkt. Med hårt jobb, med en tydlig plan, med ambition och framförallt tron på oss själva. Det kan det räcka redan i år. Organisatoriskt var man inte redo. Men jag är helt övertygad om att sportsligt så hade vi absolut kunnat ta de stegen. Och det ser man idag med Älvsjö att de ligger trea i serien och har spelat sex omgångar och är obesegrade. Nå- någonting har ju gått in i, 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 dam, i, i, den, i, den, i det laget i alla fall, eh, det du har startat med. Och din högra hand då, det var ju Niklas där. Niklas, vad, vad hade du för tankar? Vad, vad snurrade i din skalle mm. när du klev in tillsammans med Fredrik i LFK där i januari månad? Eh, nej, men det är som Fredrik säger att... Eh... Till en början så ska vi bygga en organisation och, och vi ska bygga förutsättningar för laget att kunna eh, prestera och kunna bli mer professionella. Eh, professionella. Eh, och det tycker jag att eh, på de här fyra månaderna som vi körde så tycker jag att vi, vi lyckades väldigt, väldigt bra med det. Eh, trots att vi har haft hinder på vägen som kanske har bromsat vår eh, som har bromsat vår eh, professionalitet att ja, vi har kanske inte kunnat eh, ta vissa kliv med att spelare har kanske inte kunnat få eh, likadana träningsställ eller vi har fått träna sena tider i veckan och, och vice versa eh, så har ju vi fått eh, tänka om eh, och eh, ta inga genvägar men vi har fått kanske backa backat eh, stegen lite att gå tillbaks med oh, men vad är det som gäller eh, Ska vi gå tillbaka på grunden med att sätta eh, bollen på rätt fot. Vi ska vinkla kroppen åt rätt håll eh, och vice versa. Och det tycker jag att vi lyckades väldigt bra med. Eh, och eh, jag tycker att vi ha, hade ett, ett spelsätt och en spelidé som, som vi trodde väldigt hårt på. Vilket eh, faktiskt gynnade oss. Eh, det, man, det man ska tillägga är att Älvsjö 2020 så var det mycket. Skicka ut bollen på mittback, ytterback, sätt långt och jobba därifrån. Vi gick från eh, tjongbollsfotboll till en mer spelande och utvecklande fotboll. Ja. 
Ja. Eh, så att eh, kollar man på Älvsjö idag så ser man eh, vilket enormt jobb vi, vi ändå har gjort och vi har byggt upp eh, fram tills idag. Men Niklas, du måste förklara det där tjongbollsfotboll. Vad, vad innebär det? det då, de som inte fattar termerna riktigt. Nej, men det är ju man... Eh, man kör lite så här lycka till. Man, man lägger ut bollen på mittback och så skickar man den ner mot hörnflaggan eller upp ja, men en, en klassisk lång boll och så jobbar man därefter. Och då är det så här, hur utvecklande är det? Vi spelar bort ett helt mittfält. Kör ett fyrmanna mittfält eller ett tremanna mittfält. Ja, men då tappar du helt plötsligt fy, fyra spelare i din speluppbyggnad som står och kollar och då kan du lika gärna gå ställer och kolla på en tennismatch för du får röra huvudet lika mycket. Ja, de får ju nackspärr liksom. <laughs> ja. Ah, okay. så att, och, och det är ju inte utvecklande. I, i, dagens, I dagens fotboll så vill du ju ha spelare som ska kunna eh, spela bollen på rätt fötter. Du ska kunna avancera och ta spelyta för spelyta. Eh, har du någon gång sett spelare på allra högsta nivå bara stå och skicka långbollar? Bara, men du här får du ett proffskontrakt för att du, skickar, du kan skicka en krossboll 75 meter. Nej, det har man Nej. inte sett va? Så att, eh, där, där tycker jag eh, att många lag har mycket att jobba på. Det är fortfarande att man ser eh, mycket skicka långt. Eh, på grund av att man, man kanske inte har tränat på det eller... Eh, Ja, och, och, där, där behöver man ta steg. Ja, och där för att avbryta dig lite Niklas och, och tillägga att som jag var inne lite på i, i första avsnittet av den här podden så varför det är så roligt att, att prata och jobba med damfotboll är för att när de väl får förutsättningar så, så utvecklas de extremt mycket och där har vi verkligen sett när vi har jobbat i Älvsjö att vi har gett dem förutsättningar vad gäller kvalitet och eh, värdefullt innehåll i träningar. Det har inte varit liksom Einstein-träningar. Det har varit väldigt, väldigt tydligt med vad vi vill. Vi har inte jobbat med fem, sex, sju saker varje träning. Vi har jobbat med en eller två saker som vi har fokuserat på. Som Niklas säger, en grundförutsättning är att spela bollen på rätt fötter. Prata om berättande passningar. Och allt ifrån hårdhet till vilken fot jag spelar bollen på. De här bitarna har tyvärr för många som är inom dam- och flickfotboll inte kunskap kring. Och får man då förutsättningar som tjej eller damfotbollsspelare att ha tränare som, som kan det här, som lär ut det här och som ger tjejerna tid att utveckla. Tro mig, vilken jävla utveckling vi har fått sett. Och det tror jag varenda tjej i LFK-dam kan intyga att, att den utvecklingen som de har fått individuellt som kollektivt den är extrem. Och det är inte bara på grund av mig och Niklas utan det är på grund av att de är lyhörda de är involverade och engagerade och tror. För vi förlorade i stort sett varenda träningsmatch under hela försäsongen. Vi spelade nio stycken. Ja, det såg inte bra ut då på försäsongen. Nej, och många tänkte, oh shit, ni kommer ju åka ur så det ryker om det liksom. Men vi var väldigt tydliga med att vi tror på det vi jobbar med. Det kommer när tävlingarna börjar. Det är poängen vi ska spela om. Vi har inte förlorat ett enda poäng på försäsongen. För vi tävlar inte om något poäng. Det man ska tillägga på försäsongen så, så gick ju vi i stort sett och förbjöd spelarna att skicka en lång boll. Mm. Eh, kollar, man på, kollar man på fram till Kif, tills att vi möter Kiffarebro på försäsongen så kommer du kanske maximalt kunna räkna till två, kanske tre mm. långbollar. 
under 90 minuter. Mm. Hade det varit Elfsjö 2020, då hade de under de 90 minuterna, ja, lite som Fredrik var inne på med Eskilstuna förra året, kunnat vunnit varenda träningsmatch i långbollen i överhörnplats. Mm. Eh, och det här är också någonting som, som Fredrik nämner, att eh, flick, eh, flickfotbollen. Ja, men kollar man, på, kollar man på, på pojksidan så har man ofta att man har betalda tränare utifrån som, tra, som tränar F16, F17, F19 eller P. Ja, du, ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, I damfotbollen, ja, men då kanske det är Stefan, eh, Stefan 55 år, pappa till eh, Klara 12 som tränar laget. Mm. Utan någon egentligen eh, fotbollskompetens. Nej, men att han, har hittat någon, han har hittat någon Manchester United-dövning på Youtube men vet inte hur man ska utföra mm. den eller hur, hur man ska lära ut den utan bara hur den går till. Mm. Ja men precis. Och där, där måste man komma i, i flickfotbollen att redan från start alltså redan när du kommer upp i F6 F17, F19 det ska vara betalda tränare utifrån. Mm. Det ska vara tränare som har eh, någon tränarutbildning eller har kunnat vara eller har varit eh, spelare tidigare. Det är jävla utbildning. Det, det behövs. Ja men precis. Alltså, men, men det, be, det behövs. Ja. Det, det behövs. <laughs> alltså det behövs fotbollskompetens på flicknivå. Det räcker inte med att det kommer upp till dam. För då kommer du upp till damfotbollen och så vet du inte vad en berättande passning är. Du vet inte spelyta. Vad, vilken spelyta är vilken. Du vet inte rätt fot. De grejerna försvinner och då kommer du upp till dem och så får man börja om från noll med den spelaren att ja, men nu ska vi lära dig vad en berättande passning är. Det ska du lära dig när du är F17. Men, men, finns, men finns, det det inte en, finns det inte en, en, ett, en problematik här? Jag ställer frågan. Alla klubbar har ju inte de ekonomiska resurserna till att anställa tränare kanske från den åldern du nämner Niklas där. Vad, vad ska klubbarna göra för att lyfta fram och få lite framgång trots att budgeten är minimal? Skaffa samarbeten med, med huvudtränaren eller ledarstaben i dam. Nästan alla damfre, eller alla damklubbar från division 2 och 3 uppåt har betalda huvudtränare. Kan man få lite som en träningsbank du, du behöver inte vara Einstein men får du det förklarat för dig att om den här övningen går till så här och du tränar på det här ja, men då får man det då kan du ha Stefan 55 år som inte har någon koll på fotboll då kan han vara tränare men det viktiga jag tror är att man förstår vad det är man gör och man förstår vad man behöver göra så att det finns en mall att ja, men det här när du är i F17 då ska du lära dig det här så när du flyttas upp till F19 då ska du kunna det här mm. och det behöver inte vara någon speciell tränare men det måste kunna finnas ett samband mellan eller från F16 upp till dam för när du kommer till dam då ska du vara redo då ska du inte börja få börja om från noll för att få lära dig grunder igen och Fredrik, du har ju ändå varit sportchef, du har ju suttit på sportchefstolen. Vad, vad kan en sportchef göra i, i de här lägena? Finns det någonting som en sån kan göra? Ja, absolut. Jag tycker man behöver ha betydligt mer inter- eller fler interna utbildningar i föreningarna. Och då pratar jag inte bara om teoretiska, att man träffas i kafeterian, dricker kaffe och bulle och håller en powerpoint-presentation på en timme, utan nätverka ute på plan, gästträna. 
träffas, ha en övningsgrupp, visa övningar i praktiken ute på plan. Skapa mentorskap som Niklas lite inne på där. De bitarna behöver bli betydligt bättre. Och sen så är Niklas inne lite på utbildningskrav och sånt där. Och förbundet har ju utbildningskrav. Men jag tycker att kraven, om man nu påstår att utbildningen är så jävla bra. Som jag är lite så där både för och emot. Eh, jag tycker det handlar om vett mer och kunskap. så och, och framförallt den här, vad har man för typ av spelidé och arbetssätt i föreningen? Spelutbildningsplan, tränutbildningsplan. Det är föreningarnas interna utbildningar. Det är de som jag tycker är viktigast. Sen kan förbundet styra dem lite. Det köper jag. Men kravet då på ungdomstränare behöver höjas markant. Om det är så att utbildningen är så extremt viktiga. Just idag är utbildningarna som jag var inne på lite kring mig. Elitetten har ett licenskrav på UFA. Ja, men för att träna LFK och Flicko 15 så har det inga utbildningskrav. Jag kan ju tycka att det ska vara tvärtom, att utbildningskravet ska vara på flicka 15, för det är de som ska utbildas. Seniorlagen ska egentligen ha en, har ju en huvudsaklig uppgift, och det är ju faktiskt att vinna matcher. Mm. Och jag menar, då skulle det kunna vara Mullemäck som står där och håller träningen, om det skulle vara så, om det är så att den har bra ledarskap och kan vinna matcher. Medan flicka 15, där är det inte vinna matcher som är viktigast, utan det är utbildningen. Kunskapen kring fotboll och hur man lär ut den, den är viktigast kring, på ungdomsfotbollen. Det finns all anledning att återkomma till det här med hur, vi, hur man bygger bra ledarskap, bra tränare och, och grundfilosofin i att bli ett framgångsrikt fotbollslag, speciellt då inom damfotbollen. Men både Fredrik och Niklas, jag ställer frågan först till Fredrik här. Vad gör du idag? Eh, idag jobbar jag på en simförening som heter Simklubben Neptun som verksamhetsansvarig för ungdomsverksamheten där. Och sen så driver vi den här podden. Mm. Du, har helt enkelt, övrig... du har helt enkelt gått från fotboll till simning. Ja, precis. <laughs> eh, ja, precis. Eh, nej, men jag jobbade med det lite parallellt eh, när jag var i Älvsjö också. Mm. Det är en bra, jag tycker det är ganska skönt att jobba med något annat på sidan av fotbollen. Mm. Det är klart att man drömmer om att jobba med fotboll på heltid, men... Sen har jag lite diskussion med olika klubbar så får vi se. Jag vill inte hoppa på något bara för att hoppa på någonting Nej. utan det ska vara en vettig förening som känner att de vill titta långsiktigt och liksom matcha de strategiska tankarna jag har. Jag förmodar att Niklas, du vill gärna ha din högra hand med dig Niklas. Niklas, vad gör du idag? Nej, men jag är lite som Fredrik, jag jobbar men jag jobbar på Arlanda med Tull och Moms. Så att när jag inte gör det, ja men då är man hemma med, med en tio månaders dotter så att pappa leder fredagar och måndagar eh, jobbar tisdag torsdag eh, sen eh, ja, tillsammans med Fredrik så, så för vi diskussioner med, med lite olika klubbar Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå Ja, då är det dags att eh... Ta lite resultat. Jag för mig Fredrik, du hatade kryssmatcher. Var det inte så? Jag gillar inte kryss. Jag tycker det är värdelöst. Men om ja. du spelar tre matcher och går för vinst alla tre. Ja. Statistiskt sett eller om man ska säga procentuellt eller logistiskt sett eller vad man ska säga sannolikhetslära ska jag säga, för det pratar jag mycket om. Är ju att du vinner en av dem och har du vunnit en av dem, då har du tre poäng. Så kanske mm. du har noll av de andra två. Ja, men det är som att kryssa alla tre. 
mycket roligare att vinna matcher. Så att man, ska gå all- man ska alltid gå för vinst oavsett vilka man möter. Det är min liksom, filosofi. Mm. Eh, men, men AIK är imponerad där. Så vi får se hur det, hur det går när AIK möter Rosengård kommande helg här. Ja du. Och så en 0-0 match också du. Tråkig sån. Mm, Linköping, Vittsjö. Det var ändå mål, liksom mycket målchanser. Men bra målvaktsspel tycker jag. Jag trodde Linköping skulle vinna den matchen och jag, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag väl att de förtjänade att vinna också. Men absolut okej okay, 0-0 så. Rosengård, Piteå, helt sjukt att det blev 1-0. Det är helt orimligt att det blev 1-0 i den matchen. Är det lite, är det lite av en liten eh, skräll, småskräll att Piteå ändå bara förlorar med 1-0? Ja, men alltså Rosengård har vad är det, 11 hörner och 13 avslut på mål eller något sånt där. 13 avslut. Det var, jag vet inte om Piteå hade bollen på motståndarnas banhalva mer än två gånger på hela matchen. Det var, nej, det var, det var verkligen så här parkera bussen match från Piteås sida. Mm. Mm. Eh, vi hade ju en fokusmatch där Häcken Eskilstuna. Det blev 3-0 lika resultat som i svenska kuppenfinalen där. Och ja, vad har du för kort analys av den matchen om du får säga lite? Där. Jag tycker att Eskilstuna de hade små stunder i den matchen där de, där de verkligen höjde sig från, från kuppfinalen. Det är väldigt, väldigt tråkigt att de gör två självmål för jag Tycker inte riktigt att det är lägen där, där häcken skulle göra mål. Utan det, det är lite otur om jag får, får vara helt ärlig med vad jag tycker. Mm. Sen är ju häcken väldigt, väldigt bra. Det får man ju ge dem. De börjar komma igång mer och mer. Och jag tror väl att Eskilstuna var lite chockad över att häcken ställde upp med fyrback. Vi pratade lite om det, eller jag tog upp det lite i avsnitt, första avsnittet där när vi fokuserar på den här matchen. att Häcken har blandat lite med treback eller fyrback. Och jag tycker att de är mer stabila när de använder fyrback. Och Gren valde fyrback från start. Och det kändes väl lite som att Eskilstuna var chockad över den biten. Och kanske inte riktigt hade scoutat dem i liksom vilken... Alltså i båda delarna. Utan de fick ju lösa den matchen alltså allt eftersom i matchen. Och därav tycker jag var lite tråkigt att de fick ett tidigt självmål. För att, eh, nej, de hade kunnat stå upp bättre om de inte hade fått in det då. För de började få lite koll på att de spelar med en fyrback. Mm. Eh, ja, det är ju som sagt, det är ju Rosengård majestätiskt i toppen där. Sex segrar, eh, ja, sex raka segrar, eh, 18 inspelade på Det är ju totalt, och 11 gjorda mål, ett insläppt. Eh, det mm. finns väl ingenting som talar för att eh, någon ska rå på det här Rosengård i år, eller? Nej, det tror jag väl inte. Nu när man har kommit in så pass många omgångar i serien eller ja, sex omgångar är väl inte supermycket men det är väl ändå en, eh, mer än en fjärdedel av säsongen spelad och att gå sex av sex vinster och den målskillnaden och sen deras kommande matcher här som jag tror att de kommer gå rent i alla fall en två tre matcher till så ser jag väl inte att någon riktigt kommer haka på dem vi går in i omgång sju. Vi fokuserar 
och blickar extra fokus på en speciell match. Och det är bottenmötet här, det är tabell 10, Piteå som tar emot tabell 11, Djurgårdens IF. Där, och Djurgården, ja, de har det kämpigt just nu Fredrik. Ja, verkligen. Vad ska, vad ska, de, vad ska de göra? Vad, vad finns det att göra? Nej, men jag tror väl att jag vill hoppas och vill tro att, att det blir bättre. De har ju värvat ganska kraftigt. De har mycket utländska spelare. Det tar tid. De behöver akklimatisera sig, komma in i svensk fotboll, komma in i liksom dynamiken kring laget i en annan kultur och så vidare. Det är många nya spelare, även de inhemska nya några. Så att några uppflyttade från ungdomsakademin som är duktiga. Men det, det, det har tagit tid, eller det tar tid för dem. Men jag tror att helgens drabbning mot Piteå blir nog avgörande för tränans vara eller icke-vara. Eh, kort och gott, det finns väl bara en sak att vi, vi kan luska ut vad svaret är. Det är att vi ringer en spelare. Vi ringer Sara Olaj. Och ser och hör hennes tankar kring de här sex matcherna som har varit och hur hon ser på PTO-matchen. Eller vad, vad säger ni själva? Ja men det tycker jag låter bra och hon är också den som leder den interna skytteligan tillsammans med Elida trots att hon är högerback. Så det är lite intressant. Då passar vi på att ringa till henne då. Perfekt. Hej, det är Sara. Hej Sara, Kenneth Andersson är från innanför linjerna, den nystartade podden för svensk damfotboll på elitnivå. Ja, hej. Hur är läget? Nej, men det är bara bra är det. Jaha. Lite, lite halvtråkigt väder här i Stockholm, men annars så. Ja du, det har vräkt ner här du. Det har kommit ja. eh, lika mycket nederbörd idag som det ska ha kommit på en månad egentligen, sa de på väderprognosen. Men ja, det har varit tråkigt, tråkigt. Ja, men det har ju det. Ja. Du Sara, du får själv säga hur ska vi uttala ditt efternamn? Mm, vi säger Olai. Olai. Okay. Ja, precis. Ja, men det är bra. Det är då, då, då har vi det kort och koncist fått begreppet på det här. Det, det har varit lite diskussioner där, Olai eller någonting sånt. Men Olai är det kort och gott. Helt rätt. Ja. Du... Ja. Mm. Vi tänker ställa frågan här, eller jag tänker ställa frågan till dig. Det går inte så bra nu, det går tungt för Djurgården. Vad har du för förklaring till att det har gått så här tungt på de här sex matcherna som ni har spelat? Ja, alltså, ja, vi har ju inte fått med oss så mycket poäng som vi hade velat, eh, vilket är riktigt tufft. Eh, men jag tycker att vi eh, prestationsmässigt har inte varit... Så som tabellen visar, utan jag känner att vi skulle ha med oss fler poäng från flera matcher. Kanske specifikt derbyna tycker jag att vi båda matcherna borde få med oss tre poäng. Utifrån matchbild och hur vi spelar faktiskt. Men ja, förstås tufft. Svårt att sätta ord på vad det beror på, men vi har... ja. Borde jag måste göra lite mer mål och eh, hålla också lite mer tätt bakåt helt enkelt. Hur känns, hur känns harmonin när, ni, när du går in och tränar regelbundet? Ja, nej men den eh, som vilka vecka som helst. Man går in i en ny vecka, 
Det är klart att det är tufft efter en förlust att eh, man ska släppa den. Men det gör man ju snabbt. Och sen är det en ny match att tänka på. Och, eh, det har bara gått sex omgångar med. Och jag eh, känner att vi har mycket mer att komma med. Så att, eh, det är ingen idé att gräva ner sig i det. Utan eh, ja, prestationsmässigt tycker jag att vi har det i oss. Och jag eh, ja, tror och hoppas att det kommer eh, vända. Alla djurgårdsfans nu som håller på er och håller tummar och tår och allting sånt den här säsongen, bör de vara oroliga för, för den här inledningen eller ska de bara låta det vara så länge? Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Det är klart det är tufft eh, att vara supporter och sen så har vi nu eh, forskat två stycken derbyn och, eh, och så, men absolut inte. Jag tror att vi... Jag känner att vi kommer och vi har ju även haft några nyförvärv som kommit in lite senare och man märker att vi blir bättre och bättre för varje träning så att jag känner ingen oro så jag tycker inte de bör känna det. Nej. Du är ju ny i truppen, du kom från Uppsala förra säsongen. Uppsala lite grann som, som var där och krafsade i botten av tabellen och, och degraderades. Men att komma till Djurgården, det är ju lite grann Lite högre ranking, lite press utifrån att man måste prestera och sånt. Hur, tycker du, hur, har, hur har du upplevt den här eh, tiden i Djurgården? Eh, nej, men jag tycker det har varit en bra tid än så länge. Och det är ju som, som sagt en eh, större förening som har mycket mer runt omkring och med supportrar. Och vi har haft eh, supportrar som kommit till träningar och stöttat oss och pushat på. Och det är ju häftigt och... Eh, Superkul att få komma till en sån förening som har en sån, eh, ah, så mycket runt omkring som eh, det finns kring en stor klubb. Så att det, ja, det känns jättebra. Hur tycker du säsongen har varit eh, för dig? Eh, ja, nej, men jag är ändå nöjd eh, än så länge. Så att jag, eh, jag känner att det går bra men det finns alltid mycket mer att ta. Och jag eh, ja, eh, känner att jag... Hoppas kunna utvecklas ännu mer under säsongen och prestera ännu bättre. Du, du gjorde ju i premiärmatchen gjorde du ju ett kanonmål. Men så var det någonting som hände där i slutet av andra halvleken. Eh, blev utvisad. Eh, berätta, ja. lite grann, berätta lite grann just det där målet och vad var det som hände när du fick röda kortet? Eh, ja, nej, men målet... Eh, jag vet inte ens jag ska säga så mycket om det. Det var... Eh, Ja, det var ju ett fantastiskt skönt mål att göra i premiär och också eh, lite enda målet i matchen. Så det var ju superviktigt. Men eh, ja, jag får ju till en ganska bra träff där på målen så att, eh, den satt ganska skönt mm. <laughs> om man säger så. Eh, sen straff och utvisningssituationen. Eh, ja, vad ska jag säga? Jag eh, upplever att vi är en duell och att hon faller ganska lätt där. Eh, men då man... Domaren dömer och jag kan inte göra så mycket när hon väl har gett mig det röda kortet. och är det nog bara att gå av planen helt enkelt. Så att det är inte så mycket att tjafsa om så. Men eh, ja, jag tycker det är ganska enkelt också. Målet där är, tycker du att det själv ska bli nominerad till kanske någon av årets mål? Oj, ja. Alltså det är ju, vi har ju bara omgång sex sen, ja. Så att det är ganska många mål till som kommer bli. Och jag tror det kommer bli en hel del snygga mål det här året. Men eh, ja, det kan väl kvalificera sig kanske. Ja. Eh, nu är det ju ett riktigt, eh, ja det är ju en, det är en mardrömsmatch för er i helgen. Eh, det är ju ett bottenmöte där ni möter Piteå. Eh, hur går tankarna? 
Nej, men vi är ju otroligt taggade och riktigt eh, laddade för att få ta tre poäng. Så att eh, nu är det nog bara eh, ja, hela sitta siktet på, på söndag och göra en bra träningsvecka fram till dess. Och åka upp till Piteå och plocka tre poäng, eh, vilket som är jätteviktigt som sagt. Så att eh, ja... Det är så det ser ut. Mm, ja, det, det är ju kni, lite grann kniven mot strupen. Lite grann hur, hur det går och om ni ska klättra i tabellen. Men, men vad har ni lagt extra? Vad kommer ni lägga extra fokus på under den här träningsveckan som är då till, fram till matchen? Nej, men jag tror att vi... Ja, men vi kommer ju behöva... Vi, som jag sa, att vi måste bli lite mer skarpa i båda våra boxar. Att eh, göra, göra mål på våra chanser. För vi har i många matcher haft bra målchanser som vi inte har gjort mål på och även eh, ja, se till att inte släppa in lika mycket mål som har gjort så att det blir väl något som vi behöver fokusera på nu i veckan. Hur mm. eh, ser du framtiden? Där, eh, har du flerårskontrakt med Djurgården eller är det bara under det här året som du har kontrakt med Djurgården? Och vad, vad ser du framför dig då eh, inom fotbollen eh, inom framtiden? Nej, men jag, har, jag har två års kontrakt här, så jag eh, har kontrakt över, över nästa säsong, vilket känns eh, jättebra. Mm. Det... Eh, och sen... Ja, är, det, är det en trygghet att ha, att ha det där tvåårskontraktet och veta att ja, nästa år också, sen kan jag börja och bearbeta framtid? Eller vad står du någonstans av det här i, i drömmar och målsättningar just för din eh, fotbollskarriär framåt? Eh, nej, men, nej, men det är klart att det känns, det känns bra att ha skrivit två år och jag... Eh, ja, trivs ju bra här i Djurgården så jag eh, känner verkligen att jag kommer vilja göra fler säsonger här eh, än den här säsongen. Eh, men eh, ja, framtiden, jag vill väl jag vill se hur långt jag kan nå och eh, utvecklas som spelare så att det som utvecklar mig bäst kommer vara det som framtiden får ge. Men eh, ja, det är jättesvårt att säga något nu. Men förstås jag... Eh, Fotbollen, fotbollen växer ju till Europa också och det lockas ju man ju lite av så ja, vi får se vad det blir i framtiden, men just nu känns det väldigt bra att stå på att ha kontrakt över både i år och nästa år i Djurgården mm. vad, vad är den största skillnaden om du får titta eh, Uppsala kontra Djurgården, vad är den st- absolut största skillnaden de här två klubbarna emellan? Eh, ja, den största skillnaden är väl att eh, Djurgården är så pass mycket större och äldre klubb än vad Uppsala är Uppsala är en relativt nystartad klubb som endast har en damförening och två lag med ett S19 där under. Medan Djurgården har en hel, en hel förening med både herr och dam och ungdomsverksamheter. Och sen så, såklart med supportrar och mycket mer historia och atmosfär runt omkring som finns här i Djurgården på ett annat sätt. Så det är ju en jättestor skillnad. Har, har, du ja, ut, har du utvecklats någonting under den korta tiden du har varit i Djurgården jämfört med Uppsala? Ja, nej men det tycker jag definitivt. Jag känner att jag har tagit steg hela tiden och känner verkligen att jag har tagit kliv sedan jag kommit till Djurgården. Jag känner att det är jättestora kliv när jag gick till Uppsala och trivdes jättebra i, i den miljön. Men jag känner också nu att jag har fortsatt att kliv och det tyder väl på att jag också tar, <laughs> känner att jag tar bra steg i karriären. Mm. Eh, vad är det som talar för att Djurgården plockar de här tre poängen nu i helgen? Nej, jag tror att jag känner att vi har, eh, har haft prestationerna med oss de senaste matcherna. Jag tycker båda derberna ska vi, som jag sa, ha tagit tre poäng. Och, eh, nu senast så är vi riktigt revanschlussna efter att vi eh, inte fick med oss de poängen mot Hammarby. 
Så jag tror att vi kommer komma som ett riktigt tufft lag och riktigt mycket energi och ja, ha väldigt mycket att spela om. Mm. De som lyssnar på den här podden känner ju inte dig riktigt innanför tröjan och sånt. Så jag tänker ställa lite sådana här frågor där du får två svarsalternativ att välja mellan. Så får de lära känna dig lite grann vad du är för en privatperson. Ja, absolut. Hund eller katt? Oj, hund kanske. Ja. På fritiden, är det golf eller paddel då? Eh, oj, det är ju faktiskt båda. Men eh, ah, nu är för sommaren är jag riktigt taggad på golfen så det blir nog golf. Om du får drömma lite grann här med lite häftiga vrålåk och sånt. Blir det sportbil eller motorcykel då? Eh, då blir det en sportbil. Mm. Och lite romantiska grejer. Väljer du en härlig middag på restaurang eller en riktigt härlig, trevlig, mysig hemmakväll? Oj, i ett romantiskt sammanhang tänker vi då. Ja. Eller mer, ja. Eh, nej men ta middag, det låter ju trevligt. Det låter trevligt? Ja. ja. Du Sara, tack för din tid och jag önskar dig all lycka till i helgen och ja, må bästa lag vinna. Ja men tack snälla. Tack så mycket, ha det bra. Hej då. Hej hej. Så där ja Fredrik, det var ett härligt surr där med Sara och Olaj. Mm. Olaj, jag sa ju det. Ja, precis. Det var det du nämnde där in, innan vi tryckte på den här knappen. Här. Men kort analys bara av den här frågestunden som jag hade. Vad, vad kan du få ut av det? Nej, men det är lite som hon är inne på. att De har varit, de har bra prestationer, i alla fall i delar av matcher. Som de inte riktigt har fått utdelning för. Så jag hoppas att de prioriterar försvarsspelet lite mer mot Piteå här nu. Det känns ändå som att... När man lyssnar på Sara så, så är de medvetna om det. Sen pratar hon lite om att de måste göra fler mål. Jag köper väl det till viss del. Men de har ändå gjort i snitt ett mål per match. Och gör man ett mål per match och släpper in noll mål per match. Så vinner man ju matchen. Så att jag, jag tror att de måste prioritera försvarsspelet. Så jag hoppas verkligen att de lägger fokus på det. Ja Fredrik, det där, det där får du avrunda faktiskt. Den här lilla genomgången av Obostamalsvenskan omgång nummer sju. Vi kommer att i slutet av programmet också eh, låta dig tippa lite grann eh, hur, hur det blir vem som vinner eh, gå segrande ur striderna på, på respektive match. Men vi låter oss lyssna på det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Omgång 7 tjuvstartas ju faktiskt innan vi släpper den. Det är alltså igår tjuvstartades den, den 27 maj där. Så mm. barkas matchen mellan Lidköping och Gitex igång. Och sen är rullade koppel av matcher den 29 och avrundade den 30 då, den söndag där. Men vi väljer att grotta ner oss i ett möte mellan IFK Norrköping FK. Nykomlingar i den här serien mot, jag vill säga... Förra årets lite succélag där, lite överraskningslag, Morön. Eh, håller du med mig Niklas? Mm, absolut. Och ska vi börja med Norrköping så, så kommer man ju, man är ett av lagen som har en släpande match efter sig. Man står på sju poäng. Så att skulle, skulle det vara så att man lyckas plocka eh, sex poäng här så, så är man uppe i toppen där eh, som nykomlingar. Men eh, man måste nästan vinna för att, för att kunna haka på i toppen. Eh, och eh, man kommer senast på, från en förlust mot, mot Älvsjö efter en ganska blek insats. Det är inte all, alltså jag tycker inte att man kommer upp i, i sitt passningsspel överhuvudtaget utan det är mycket 
liksom Uppsala, det är mycket felpass man, kommer inte, man hittar inte igenom Älvsjös linjer och man, man hittar sällan in i rättvänd, på rättvänd spel i spel lite två jag tycker att man har kvicka spelare ute på kanterna så man är dels väldigt teknisk och kvicka försöka oftare hitta en mot en eller numerära överlägen på sina kanter och sen måste man se till att man blir mer skärpta i och runt både offensivt men också eget straffområde. Och Moren där, ja de hakade ju på trion, topptrion där ligger nu av två poäng efter trean Älvsjö och och tre poäng bakom både Uppsala och Umeå. Är det där vi ska förvänta oss att Moren finns eller kommer det att bli en liten dipp för dem? Ja, så det är ju, det är ju lite, lite, lite svårt. Moren får väl ändå ses lite som, som ett utropstecken. Man tappade inför säsongen ett par viktiga spelare i, i både Hayley Dowd, Carly Wickenheiser och Katrina Gillou. Eh, som, som alla tre gick till eh, allsvenska klubbar eh, man har eh, fått in några, eh, några nya viktiga spelare men, men det, är ändå, det är ändå tre otroligt duktiga spelare som man, som man tappar eh, nu, nu kommer man senast från en 3-0-seger i, eh, mot Sundsvall och eh, jag tror att det, det är Viktigt nu mot Norrköping att man plockar en tre poänger för att hänga med i toppstriden där. Vi väljer nu att ringa till faktiskt nykomlingsgänget i IFK Norrköping. Och vi vet att det finns en spelare där som är utlånad från Obus Damansvenskans Linköping just till Norrköping. Jag tänker på My Kato. Vi tar väl och ringer till henne och hör hur hennes tankar går just kring utlåningen och inför drabbningen mot Morön. Hallå? Hej, är det Mykato? Ja, det stämmer. Hej, Kenneth Andersson Hej. från fotbollspodden Innanför linjerna. Där vi fokuserar lite mer och extra på svensk damfotboll på elitnivå. Du, mycket varmt välkommen till avsnitt nummer två. Tack så jättemycket. Ja, och du, jag måste fråga, jag är så nyfiken när vi valde att skulle ringa dig. Jag som är lite äldre person känner till... Kato, det är ett väldigt förknippat namn i, i tv-branschen. Eh, Åke Kato, mm. jag vet inte om du vet vem det där är. Jo, det vet jag faktiskt. Är det någon släkting till dig eller kan jag stryka det med en gång? Jag har för mig att det är en släkting till mig. Mm. Eh, men jag är inte helt säker. Du har, du har fått uträtt det i alla fall. Ja. Men du My, nu ska vi snacka lite fotboll och IFK Norrköping. Ja. Nykomlingar i elitettan. Ligger på en tionde plats enligt tabellerna med fem spelade omgångar, två segrar i bagaget och sju inspelade poäng. Om du får sammanfatta de här fem matcherna ni har spelat, hur låter det då? Eh, ja, jag har ju bara varit med på två eller tre av dem. Mm. Eh, men har annars följt Norrköping. Eh, och jag tycker att eh, vi har gjort en... Eh, ja, börjat med att gjort en eh, alltså bra start på säsongen. Eh, Norrköping är ju som sagt... Men vi tar kliv hela tiden framåt och tar varje match på ett bra sätt. Det tar ju tid att komma in i serien då det är ett tuffare tempo och man möter bättre lag. Men jag tycker att vi har som sagt börjat säsongen på ett väldigt bra sätt och det känns som att vi utvecklas hela tiden. 
Du säger att du inte har varit med från start och då får jag, eh, har jag informationer att du är utlånad från eh, Obus svenska laget Linköping eh, där och hur är det eh, att vara utlånad från ett lag i högsta serien till ett lag i näst högsta? Jo men det är såklart lite speciellt för jag tillhör ju fortfarande Linköping och eh, tränar med dem hela tiden. Alltid med i deras träningsmiljö men även på matcherna har jag suttit på bänken. Så jag är ju aldrig med i Norrköpings träningsmiljö utan kommer bara på matcherna. Så det är såklart en väldigt speciell situation. Men något som jag själv är väldigt glad över att det finns ett sånt utlåningsavtal. Då det gör så att jag kan utvecklas genom att få bra träning i den högsta serien i Sverige- med otroligt bra spelare samtidigt som jag får spela i lite ettan. Så det, det är väldigt kul. Mm. Jag, jag förstår att du vill utvecklas som fotbollsspelare och spela så mycket bara du kan. Men, men när du säger det här, du, du tränar inte och du gör inte det med Norrköping utan det är helt fokuserat på Linköpings eh, träning och få vara med på matcher. Kan det inte någonstans finnas eh, tanken att det sticker lite grann i de spelare som tränar i Norrköping kontinuerligt och inte får chansen lite som du? Eller hur känner du där? Jo, men självklart. Eh, det är någonting man tänker på. Eh, som hela tiden tränar där. Och eh, ja, men kämpar för en startplats. Och sen när det kommer folk från Allsvenskan. Eh, som kan ta startplatserna. Så det är klart jag tänker på det. Men jag har själv varit i den situationen. När jag spelade i Norrköping. Att vi lånade in från Linköping. Och har blivit omflyttad på flera positioner på grund av det. Och jag anser att så länge man kommer då som jag nu och anpassar sig och verkligen vill Norrköpings bästa. Och vill hela tiden att de ska vinna. Så ja, tyckte jag i alla fall att det var okej okay att de kom. Men sen så kan jag förstå att det sticker i Norrköpingsspelarnas ögon. Men jag hoppas ändå att de ser det på något positivt sätt ändå. Ja, men det måste ju tagga lite grann tjejerna i Norrköping när du, när du kliver in där. Och, ja, men hon, ska inte, hon ska inte bara få in och kliva in där och ta en plats utan hon måste kämpa och kriga om den. Så att det kanske sporrar lite grann där också, eller? Ja, men självklart. Eh, det borde jag. Jag vet, ja, som sagt, jag kan bara prata utifrån mitt mm. perspektiv. Men när jag själv spelade i Norrköping så uh, kände man ju hela tiden att det kunde komma folk från eh, Linköping. Och det gjorde ju att man hela tiden ville bli bättre och hela tiden visa för tränarna varje träning att eh, man skulle ha den startplatsen oavsett om det är en damalsvensk spelare som kommer ner eller vad det är så vill man ju fortfarande spela. Så att jag hoppas på något sätt att det är något positivt för Norrköping också. Mm. Hur har det blivit nu när du har varit på Abita? Har du fått spela någonting i Obus damalsvenskan i år? Jag har inte fått hoppa in än. Finns det någon chans att du kommer att få göra det där härliga debuten den här, det här året? Ja, men det hoppas jag verkligen. Jag eh, kämpar varje dag, även fast jag tycker det är jättekul att få chansen att spela med Norrköping. Så uh, kämpar jag ändå varje dag för att eh, få speltid i damalsvenskan eh, och förhoppningsvis få starta. Så att jag hoppas att chansen snart kommer. Mm. Eh, jag förmodar det. Nu är det ju inte, jag vet ju inte, men jag frågar dig. Norrköping spelar ju på ett sätt. Linköping tränar och spelar på ett... Kanske lite annorlunda sätt. Vad är det som skiljer de här lagen åt enligt dig, My? Jättesvår fråga, men eh, vi spelar ju på 
Ja, men ungefär samma sätt skulle jag vilja säga beroende på vilket spelsystem vi i Linköping spelar. Men eh, vi, vi är två båda lag som vill eh, rulla bollen eh, och etablera spel. Sen kan jag väl känna att eh, Norrköping som där vi spelar av 4-3-3 eh, har lite annorlunda tänk eh, än vad vi i Linköping har. Men det gäller ju att när man väl kommer till Norrköping får man ju anpassa sig efter det här spelsystemet och göra det bästa situationen. Är det svårt då att alltså gå från ena laget till andra och göra en omställning? Det kan vara svårt men jag känner att jag har spelat med många av de här spelarna i Norrköping innan och det gör att man har relationer på plan och hittar varandra ganska lätt. Så det gäller som sagt bara att lyssna på tränarnas instruktioner inför matcherna och göra det bästa därifrån. Så att jag tycker ändå att det har funkat väldigt bra. Ja, du har ju två olika tränare. Vad, vad är det som... Ja, vad, vad är det för olikheter mellan de två? Ja, eh, ja alltså det, det är två bra tränare, eh, verkligen. Sen har ju jag inte jättemycket kontakt så med IFN Norrköpings tränare utan jag anser ju själv att jag bara har en tränare eh, som jag har kontakt med och som hela tiden utvecklar mig. Eh, så att det är jättesvårt att säga. Mm. Eh. Vad tror du om, om chanserna nu eh, som nykomlingar som Norrköping är? Eh, vad finns det för chanser för att man ska vara i, i mitten av tabellen när serien knyts ihop? Jo, men de chanserna tror jag ändå är väldigt stora. Eh, jag tycker att Norrköping tar kliv för varje match eh, och eh, hela tiden utvecklas. Eh, och de har ju bevisat eh, när ja, både på försäsongen eh, och även nu i serien att de är ett lag som ska höra hemma i lite stant. Så att jag tror absolut att de kommer hamna vid mittenplats ungefär. Mm. Eh, ni kommer från en tung, tung, tung 1-0 förlust mot ett, ett ja, succégäng i år, Älvsjö AIK. Där. Eh, lite kort sammanfattning my, av den matchen. Hur tycker du den var då? Jag tycker det var en match där det gick väldigt mycket fram och tillbaka. Älvsjö var väldigt bra på att eh, utnyttja där vi kanske inte gjorde jättebra i matchen eh, och utnyttjade kanterna eh, och kom runt väldigt mycket där. Men jag tycker samtidigt inte att de skapar jättefarliga lägen eh, och det gör väl inte vi heller. Så i stort sett tycker jag att det är en ganska jämn match eh, förutom att Älvsjö eh, ja, utnyttjar våra svagheter eh, och där, vi inte riktigt, där, där som inte riktigt funkade i matchen. Och det var väl därför de till slut fick in 1-0. Ja, och så nu i helgen så väntar hemmamatch mot Morön som är tabell 4 just nu. Och kanske är lite grann så där, har lite svår, svårhackigt eller knackigt att få igång just målskyttet och målproduktionen rent poängmässigt. Men vad kan vi få se för match där enligt dig? Jag tror det kommer bli en väldigt fysisk och eh, tuff match. Eh, det är ju Moren är ett väldigt bra lag. Eh, samtidigt som jag tror att eh, Norrköping kan ge dem en väldigt, väldigt bra match. Så att jag hoppas och tror att det kommer bli en väldigt jämn match. Mm. Vad, talar, vad talar för att Norrköping ska gå segrande ur den här striden och, och kliva tillbaka på en, ett vinnarspår? 
Ja, jag vet inte riktigt hur Moran har spelat den här säsongen. Men jag tror att mycket handlar om att man måste våga spela spelet. Och våga etablera anfall. Men dessutom att vi går in 110 alla dueller och vinner dem. Då tror jag vi har en väldigt stor chans. Finns det någonting i Norrköping som du känner att det där måste vi nöta på inför varje match för att bli bättre och bättre och bättre. Någon taktisk detalj eller är det bara försvarsspel eller vad, vad, vad är det som Norrköping måste bli något bättre på? Nej men jag kan tycka det är så från match till match tycker jag men jag tycker absolut att vi kan bli bättre på att våga hålla i bollen ännu mer men dessutom att utnyttja hela bredden och komma runt mer på kanterna. Jag vet själv när jag spelade lite förra året att det är väldigt svårt att få centrala genombrott. Eh, och på så sätt måste vi etablera anfallet och försöka komma runt på kanterna och överbelasta dem. Mm. Eh, du säger att du spelade förra säsongen i Elitetan också. Vad, vad drar du för slutsatser från den säsongen kontra den här? Är den, är den jämnare i år än förra året eller vad tycker du själv? Jag tror personligen att den kommer vara jämnare i år. Eh, än vad den var förra året. Det är ju väldigt många nykomlingar i Elitetan nu. Så att, eh, jag tror absolut att den kommer vara jämnare. Mm. Eh, folk som lyssnar på den här podden vet ju inte vad du är för privatperson. Så nu innan vi lägger på luren så tänker jag ställa lite frågor där du får två stycken alternativ att välja på. Ja. Eh, hund eller katt? Katt. Eh, golf eller paddel? Paddel. Sportbil eller motorcykel? Sportbil. Restaurang eller en riktigt trevlig hemmamiddag? En riktigt trevlig hemmamiddag. Där har vi den på pränt. Ja. Härligt. Jag önskar dig all lycka till i helgen. Och jag säger som jag har sagt till alla andra. Må bästa lag vinna. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack för din tid. Tack själv. Hej hej. Hej. My, ja, hon var pratglad. Ja, nej, men verkligen. Eh, och kommer in på det här där man har ett, ett låneavtal tillsammans med, med Linköping. Eh, jag, eh, jag själv tycker att, att det är eh, ett ganska. Eh, ja, vad ska man säga? Jag tycker att det är ganska, eh, ett ganska dåligt avtal som man, som man kanske skapar eller som man bildar sig. Eh, jag kan ju tycka att. Ska man spela matcherna med Norrköping ska man även vara där och träna. För det handlar på något sätt om en form av kemi tillsammans med spelare. Att man ska kunna lära sig spelidén. Nu spelade väl de ändå hyfsat nära varandra i spelsätten. Men, men just det här med, med kemin till, till resterande spelare är viktigt. Jag kan ju bara säga att jag personligen hade ju blivit flyförbannad om det, om det skulle komma någon på... Ja, men som inte har varit med och tränat och, och sen eh, så kan det ju ha att, att jag blir petad på grund av att hon ska spela eller han ska spela det, och det är så här för mig är väl det lite att skicka signaler till spelare att ja men vad vi tror nu, nu har vi chansen att, att plocka in en bättre spelare istället för att man fortsätter utveckla de spelare man faktiskt har tillgång till i veckorna eh, och ge dem chansen eh, sen Sen kanske inte det har med varje match att göra eller, eller sådär. Så att 
Nej, jag, jag är skeptisk till, till just sådana där låneavtal utan jag tycker att eh, ska man låna in en spelare så ska hon vara där minst eh, minst eh, ja, hälften av träningarna i veckan. Fredrik, nu får du också komma in här. Och du som ändå har varit sportchef, hur ser du på de här just de här lånekontrakten? Ja, men allsvenska klubbar, de ringer ju elitade klubbar hela tiden. Alltså jag tror att jag fick fyra eller fem allsvenska lag förra året. Och 2019 när jag var sportchef i Kvarnsveden. Där klubbar ville hitta det här samarbetet och skriva lånelista. Och jag var ju tvär, alltså jag är tvär emot det där. För att jag tycker inte att det sänder signal. Jag, de får jättegärna skriva lånelista. Men då ska spelaren träna hos oss permanent 100 procent. Mm. Så att det är en ordinarie lån, utlåning. Men att det gör det mer möjligt att kalla tillbaka spelarna. Hej, mitt namn är Emma Holmgren. Målvakt Eskilstuna United. Jag tänkte presentera vinnaren utan min signerade landslagströja. Och först vill jag bara säga vad roligt att så många har varit med och tävlat. Men, vinnaren är... Joy the Soccer Girl. Stort grattis! Då är vi i sluttampen på... Eh... Poddavsnitt nummer två innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå. Vi går väl raskt på det här med tippning. Fredrik yes. och Niklas, det älskar ju ni. Det vet jag att ni älskar. Det är superkul. Inga kryss va? Inga kryss. Nej, du, jag har en sak. Det är därför så... Fredrik aldrig kommer att ha alla rätt. <laughs> du Fredrik, vårt tips ja. gick ju åt rent åt fadders i helgen du. Vad sa du nu? Vi torskade redan första matchen som vi tippade på. Du och jag. Gjorde vi? Ja, det blev ett det kryss. Blev kryss där, va? Ja, 0-0. Ah, jävla kryss. Jag hatar dem. Ja. Men kan man ta va, bort kryss? Va, var, varför trodde du på... Ja, jag tror det var Malbacken du satte, va? Eller var det Kalmar? Kalmar var det. Kalmar, Kalmar. var det. Ja. Vad, vad fick du den idén för? Men Kalmar är bra. Ja, men det är väl Malbacken med? Ja, det var ju för sig Strandvallen premiärmatch. Ja. Såg du matchen? Mm, lite. Ja, herregud, bollen studsar ju hejvilt. Ja, det brukar göra det där tyvärr. Mm. Men det gör det lika mycket när Erik Halmar så att jag tänkte att det var en grisfotboll och Halmar var. <laughs> Okej, okay. ja. ja vi, vi tar väl nya tag nu då. Jag tror och... att jag fokuserar mer på allsvenskan då. Ja, det, det, det är riktigt härligt du. Ja. Eh, vi börjar väl då, Fredrik, där med Växjö Linköping den 28 maj. Ja, Linköping kammar hem den trean. Vi sträcker ett sträck över Linköping under där. AIK och FC Rosengård. Här är det ju nykomlingarna mot ja, rutinerade alltså, Det skulle ju kunna bli en tråkig kryssmatch, men jag vågar inte sätta det. Så jag, jag säger ju att Rosengård kommer gå rent här nu kommande tre matcher. Så att jag Rosengård. Åh, oh, herregud. Ja. Mm. Sen har vi Hammarby mot Kristianstad där. Jag höjer ett maningens flagg för Hammarby. Eh, ja. Men Kristianstad, ja, ingen förlust än. Nej, men jag tror faktiskt att Hammarby tar den. Konstgräs hemma, publiken där har ändå varit dugliga. Jag tycker att de blir bättre och bättre. Så att, nej, Hammarby tar nog tre där. Ja, och sen har vi ju det här Eskilstuna United som gick på en nolla i protokollet genom att ja, gå mållösa från kuppfinalreprisen. Då. Men de möter Vittsjö eh, som mm. ligger och tampas i mitten av tabellen. Eh, dock lite över, eller precis över eh, Eskilstuna. Vad tror du där? 
Alltså där har ju jag med tanke på Chris. Så jag har skrivit så här. Chris, trött match har jag skrivit. Nej. Men jag, men jag kryssar över det och så skrev jag en ettan då. Du tror på hemmalaget här? Ja, jag tror jag ska kunna ta det. De varför det? Var, var varför det? Som är ett ah, okej. Okay. Ja. Rogic där, okej. Okay. Ja. Sen har vi vår fokusmatch. Piteå mot Djurgården. Rena madrömsmatchen var... Vad kan du säga om den? Du, den kan bli allt ifrån... Kryss. Kryss till två. Men jag, jag tror faktiskt att Djurgården tar det. För att Djurgården har imponerat första halvlek. Då väljer de att spela sina kort rätt så vinner de den här matchen. Men du, de har en lång resa i bagaget också, du? Ja, men eh, de spelar väl härlig kortspel och lite Playstation, tänkte jag säga. Mm. Eh, vad var det Agnes sa att man gjorde? Lyssna på någon härlig musik, kolla på film. Ja, <laughs> just det. Ja. 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 Det får bli en fotbollsfilm då. Vi tipsar ja, om det. Jag tror Djurgården vinner den här matchen. Ja. Sen har vi ju mm. ditt lite favoritlag, har jag mm. läst mellan raderna. Eh, Kifförebro, DFF mot... Ja, BK-häcken. Det jag säger, och jag är usel tippare, men jag säger att häcken vinner. Men vad säger du då? Ja. Nej, men jag håller med där. Kiff var bra mot Växjö senast. Vann med 4-1. Och så nu tror jag att de får deras liksom dal. Så att, och det är väl rätt, rätt i tid att få en dal mot BK-häcken. Så att häcken vinner. Ja, men då, då är det ju solklart här. Då, då råddar vi hem lite stålar då i helgen, eller? Ja, men. Vi ska råda hem lite stålar i elitetan också, Niklas. Eller? Jajamän. Nu kör vi då. Och det är ju den där lite förstarten, eller man tjuvstartar omgång sju redan dagen innan vi släppte den här avsnitt nummer två. Det vill säga den 27 då, klockan 19. Lin- Lidköping Gitex, vad säger du? Spik etta, Lidköping. Åh herregud, spik Oj, etta. intressant. Ja, den var... Vad kom du fram till det svaret där, Niklas? Lite Nej, jag tycker Lidköping har, de har sett starka ut och jag tror inte att JTEC-segen nu senast mot Bostonäs trycker på dem tillräckligt mycket för att rubba på Lidköping. Nej. Och nu ska Umeå ta sig an på Strandvallen den där lite konstiga gräsmattan mot Malbackens IF i Sunne där. Men ja, vad säger du? Ja, Umeå har ju haft lite problem. Man hade problem borta mot Allingsås. Det är en tung sprung i en gräsmatta och det studsar lite där. Men jag tror att från 4-0 seger hemma mot Utrecht Uppsala så tror jag att man fortsätter på att vinna spåret och slå Malbacken också. Ja, och sen har vi ju då skrällgänget i år. Älvsjö AIK åker till lite norröver till Sundsvall och ska möta då just eh, riktiga bottenlaget där. Vad säger du om den? Den två. Där är en klar två. Det tycker jag. Ja. ja. Du vågar inte tippa emot Älvsjö längre. <laughs> du fick alla spelare emot dig när de hörde ja. att du hade tippat emot dem. Åh herregud, stackarna. Ja. De ringde mig efter, mat- efter ett avsnitt och bara, vad fan tippar Niklas på Norrköping för? Ja, det är upp till, upp till bevis då, säger man ju då. Om man inte ja, oss som tränare längre, sa jag då. Ni har inte er, oss som tränare längre, det är klart. Nej, det är så är det. enkelt. Men du, sen har, vi, sen har vi en sån här match Bollstanäs SK mot Allingsås. Ja, nian mot tolvan. 
jag vill säga Tobias Birgersson även om han är en fantastisk kille och det, alltså det, det hänger på en, en skörtråd nu det. Ja, och det här är ju en, en match som, som egentligen kan eh, sluta allt från kryss till två. Jag tror inte att Boston Nets eh, klarar av att slå Allingsås. Eh, så att för att undvika de tråkiga kryssen så, så går jag på en tvåa där. Det är lite pengar också in på kontot då kanske, möjligtvis. Ja, men helt klart. Ja. Sen har vi då eh, nykomlingarna Borgeby eh, som bara har fyra matcher spelare på grund av lite corona i laget som då möter tabell tvåan Uppsala. Ska man kliva tillbaka på vinnarspåret här eller kommer man att skrälla lite grann i Skåne i laget där? Nej, jag tror, inte att vi, jag tror inte att vi kan räkna med någon direkt skräll. Jag tror att Uppsala som kommer senast mot en 4-0 förlust är otroligt laddade på att komma tillbaka på på vinnarspåret så att jag tror att det blir en, en ganska resolut seger för Uppsala gänget. Mm. Och så våran fokusmatch eh, IFK Norrköping FK mot Moren BK där eh, när vi pratade med My så var hon eh, ganska optimistisk och, och trodde på en eh, ja, inte kanske klar seger men hon eh, trodde ändå att eh, Norrköpingsreina skulle av de här tre poängen. Vad säger du? Ja, alltså där handlar det ju om lyckas, lyckas Moren hitta eh, Tuva Skog i spel lite två och få, få igång Magaja och eh, Wieland eh, redan från start så, eh, så tror jag att Moren tar hem det där. Eh, sen kommer det nog inte vara med, med stora siffror eh, men eh, jag skulle tippa på en två. Du gör det. Och sen då mm. så har vi IFK Kalmar mot eh, ja, lite grann det där maskineriet BP och eh, Marcelo Fernandes tjejer. Du har inte riktigt kuggat i eh, som han har velat där. Vad, vad säger vi om den där matchen nere i Kalmar? Nej, man har inte, man har inte riktigt fått, eh, fått bitarna på plats. Man har, inte, man har inte riktigt fått det att stämma ordentligt. Eh, och det är sjuva sju mot åtta. Eh, jag tror däremot att att Bromma-pojkarna kan dra det längsta stråt. IFK Kalmar har ju till fördel här att, att det är på gräs. Så att jag eh, ja, jag sticker nog ut hakan lite. Och, jag sticker nog ut hakan lite och säger att Kalmar vinner det där. Ja, men herregud, jag hade satt en prick på BP här. Vad fan, du, du tvärvände där, Kalmar, ja. Okay. Men ja. du kan inte, vi ska inte diskutera tippen, vi torskar bara ändå. Ja, vi gör ju det. Men det är kul. Det är kul, det, ja, det är lite, kul som lite krydda på när man ser matcherna. Exakt. Ja, ja. Ja. Um, jag, jag, jag sätter pressen på, på Marcelo där. Du gör det? Han, han, får, han får motbevisa mig. Jag måste skicka ett sms och säga det. Nu får du motbevisa Niklas här i bilden. Ja, jag ska skicka. Jag ska ringa ner honom också. Ja, precis. Ja. Uh, nej, men uh, grabbar... Vad säger vi? Första juni släpper ju den här härliga myndigheten Folkhäls- Folkhälsomyndigheten på att det ska öppna upp för att publik ska komma in på arenorna. Vad säger vi om det? Otroligt kul. Vad, 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 bety- eh. vad betyder detta för, för klubbarna och för fotbollen? Alltså det, betyder, det betyder jättemycket, både ekonomiskt men också eh, med inramningen att man helt plötsligt kan börja spela för lite publik tror jag betyder oerhört mycket. Mm. Sen, sen får vi se hur, hur många personer som, 
som vågar ta sig dit ändå. Det är väl det, är väl det som är, ska bli intressant att se. Men jag hoppas att, jag hoppas att lagen får, får in folk på sina arenor. Ja, Fredrik, jag vet ju att du, du sitter här med en sambo som spelar i högsta serien. Vad, vad känner hon om publik kommer in på arenorna? Vad, vad får du för feeling från henne? Det är absolut en extra krydda att få gå ut i lineups som de gör nu för tom och läktare, eller ja, åtta personer på läktaren. Det har ju blivit en vana nu. Och att sen gå ut en match, helt plötsligt så är det 500 personer på läktaren. Det är ju extremt stor skillnad. För de lagen som har bra publik vad gäller då alltså läktarkultur med sånger och sånt där. För de lagen kommer det bli väldigt, väldigt stor skillnad. Hammarby, inte minst Linköping, Eskilstuna och de lagen. Sen har du andra lag där det kanske är mer familjemedlemmar och det betyder ju också mycket att man har sina nära och kära på läktaren. Så att, jag tror att det kommer bli en extra krydda och det kommer bli mer målrika matcher. För att jag tror inte att folk vill vara så tråkiga och defensiva utan jag tror att många kör framåt för att man får så mycket energi. Är det, det den där extra? 5-5. Ja, 5 ja, ja. ja, Herregud, det blir riktiga målkavalkader där. Nej, inget 5-5, det är kryss. Ja, men det blir många mål. Ja, och jag som är kommentator, jag får ju skrika och gapa i nästan varenda, varenda menyn. Det gör du ändå, Kenneth. Ja, det vet jag väl. Men... Inkast! Oh, ett inkast! Ja, men ja, jag vet. Men jag är... Ja, direkt, direkt. Ja, engagemang. Ja, men precis. Sen... Ja, Niklas, kom igen. Jag ty- någonting jag tycker, tycker vi ska lyfta är också att Lisa Björk utsätter att ja. spelar i lite. Titta, du har hittat en sån där liten härlig blomma att plocka. Mm. Ja, kul att man, man, har de, man har de priserna, eller vad man ska säga. Så att, grattis till henne. Ja, men det tycker jag. Det är ett riktigt sjungande hippie för för just Lisa Björk som är utnämnd till månadens spelare. Men jag hade ju, jag hade ju faktiskt eh, skickat ett sms till er under veckan och sagt att ni skulle utse eh, veckans elva i respektive serier. Det har ni inte gjort, grabbar, eller? Hörde ni tystnaden nu, alla lyssnare? Det, det menas med att de inte har gjort sin hemläxa här, grabbarna. Utan, nej men vi, vi får väl göra så att vi gör så där Och till nästa gång grabbar så vill jag att ni har funderat ut veckans startelva för omgång 7. Ja. Är ni redo på det eller? Vill du ha en blandning eller vill du ha en för varje jag vill ha, Vi vill ha en för varje serie där ni tar ut respektive startelva från Elitetan och en från Obostamalsvenskan. Så vi höjer det här lite grann så vi kan, ja sjunga och fira de här spelarna lite extra i svensk damfotboll på elitnivå. Det låter hur bra som helst. Ja. Har vi någon annan cliffhanger som händer under nästa poddavsnitt? Har ni något som ni kan ge och lyssnarna? Lite fler tävlingar kommer att komma. Vi kommer kanske diskutera mer om vad gäller hur man ska utveckla spelare för att de ska vara redo för, för den svenska elitfotbollen. Just det. Fredrik, har du någonting för, från Obus Damalsvenskan? 
Vi håller på att diskutera gällande kring jämställdhet inom idrott. Så det är något ämne som vi måste beröra lite mer i podden. Fantastiskt. Mm. Och vi, vi blickar ju framåt. Vi har ju väldigt fin fotboll. Speciellt obestammansvenskan och elitettan. Det är hög nivå på de där matcherna. Och ja, ni lyssnare. Gå in, kika på Sportexpressen, play.se eller eh, Aftonbladets eh, Play-kanal. Där hittar ni allt. Så må väl, ha det bra. Hej hej! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.